0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Buen día a todos y si sí, les cuento que sí, sigo en Costa Rica <risa> y... Ya terminamos el entrenamiento aquí, pero bueno, hay unos días que me estoy tomando para conocer el país y en este momento estoy viajando con dos grandes amigos que los invité y que les dije bueno, pues vamos a grabar un episodio porque de verdad, no sé si ustedes se han dado cuenta pero siempre hablo yo en este podcast y los invitados que he tenido también han sido chicas entonces como que hace falta la voz masculina también en, en este episodio y pues bueno, se ha prestado obviamente para hablar de muchas cosas carre en la carretera, en, en las mil cosas que hemos hecho Que sí. por allá vete a, a mi Instagram para que veas todas las aventuras que estamos haciendo por acá en la playa del Pacífico y, y bueno, tengo conmigo a Claudio y a Gabriel que son, bueno, originalmente alumnos, originalmente Ahorita ya somos compadres prácticamente, ya estamos <risa> eh, en, otro, en otro nivel y bueno, estoy viajando con ellos, me están paseando por su país, me han llevado a muchos lugares, estábamos hablando de la relación con el dinero, porque es verdad que nosotras las mujeres estamos como que más dispuestas a ver el dinero más allá de los números, lo vemos desde otros puntos de vista, pero hay muchos hombres que están también interesados en en sanar su relación con el dinero o ver otras, otras formas de ver el dinero. Es una visión muy interesante la del hombre y cómo llega un hombre a todo eso. Pues bueno, aquí tengo a mis dos invitados y ellos nos van a platicar cómo ha sido en sus vidas la relación con el dinero, cómo era antes, cómo es ahora y qué los hizo tomar esa decisión, qué les hizo más bien, pues, ¿cómo lo mencionamos? Como bajar la guardia o como cambiar la perspectiva o no sé, que de repente empezó su desarrollo personal y casualmente también empezó su, su cambio y su crecimiento económico. Así que chicos, bienvenidos, bienvenidos al podcast, bienvenidos hola, hola a este episodio.
1: Y Dalia, un gusto estar en este podcast, eh, que tu comunidad nos escuche, un gusto compartir contigo el día de hoy todas las aventuras, risas, eh, <risa> cosas que hicimos a lo largo del día. Eh, es un honor estar acá, así que muchas gracias por la oportunidad. Realmente, creo que la sociedad asume que por ser hombres, tal vez tener un título, tal vez tener una carrera, nos va a ir bien económicamente y todo fluirá y no habrá ningún bache en el camino. Lo que pasa es que podemos estudiar muchísimos años en una universidad y nadie nos dio nunca una clase de cómo se manejaban las finanzas.
0: Cuéntanos, ¿qué estudiaste tú?
1: Yo soy médico. Estudié medicina por una carrera que duró siete años y estaba cursando un posgrado que ya llevaba casi cuatro años. Y en más de once años de formación universitaria, en la que agradezco muchísimo, fue una de las mejores universidades de este país, realmente nunca recibí una clase que dijera qué era el dinero, cómo tenía que manejarlo en mi vida, cómo tenía que multiplicarlo o invertirlo, en qué tenía o no que gastarlo, cómo ni siquiera tenía que organizarlo. Uno cree que tal vez le, da bien, le va bien porque tiene un estilo de vida, tiene algunas marcas, algunos, algunas pertenencias que la gente entre comillas exitosa tiene. Pero hay un trasfondo que cargamos de familia, de sociedad, que cuando las cosas salen a flote y nos damos cuenta que hay que arreglar, viene un momento en el que hay que tomar una decisión. Y realmente cuando uno toma la decisión, Habrá sacrificios pero habrá cosas muy hermosas y creo que en cuanto a la relación con el dinero, podemos ver que el dinero es un amigo, es un compañero, es un gran socio, pero tenemos que saber respetarlo, pasar buen tiempo con él, tenemos que chinearlo y cuidarlo como cualquier otra relación que tenemos y cuando las cosas no están bien hay que hacer cambios.
0: Sí, que esos cambios para las mujeres es más sencillo, no más fácil, pero es más sencillo acercarse, levantar la mano, pedir ayuda. Socialmente no estamos como con esa obligación o esa carga de él de, 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 de tienes que. Normalmente las mujeres o lo hacemos pues libremente como yo, que es por ambición, por gusto, por ganas, porque quiero. Y en otras ocasiones es por necesidad, por situaciones de la vida. Pero nunca tenemos esa carga desde niñas o desde chiquitas que, que eres la mujer de tu casa. Ajá. Y, y yo sé que para ustedes sí. ¿Cómo ha sido su proceso? Digo, aquí Gabriel nos contaba de todos los años de estudio y bueno, una carrera como medicina y que no le iba a llegar el dinero por sistema, nomás porque estudió y ya, había que pagar un precio también por eso. ¿Y cómo fue tu caso, Claudio? ¿Qué pasa con tu relación con el dinero? ¿Qué ha pasado en tu vida con ese tema?
2: Bueno, Idalia, primero que nada, muchas gracias. Saludos a todos los de la comunidad. Para el estar hoy del otro lado del sí. micrófono, la verdad, es, es, es hasta un poco... Estoy un poco asustado y todo aquí con Idalia. <risa> ¿Qué voy a decir aquí con Idalia? Porque siempre la, la escuchamos del otro lado del podcast. Pero muy feliz. Gracias por invitarnos y un saludo a todos. Y que lo que podamos aportar aquí sea para el crecimiento de cada uno. ¿Y qué te diré en mi caso? Yo también en una carrera, pero... Pero cuando yo salgo, tengo en la cabeza lo que la sociedad te dice, ¿no? Uh -huh. Justo lo que acabas de decir, Idalia, uno sale pensando en que debo ser el proveedor. Y justo lo comentábamos ahorita, eh, antes, antes de empezar a hablar acá, y es... O sea, nadie ve mal... Que, digamos, una mujer sea realizada o no realizada. Hablamos, por ejemplo, de Dalia que venga y se encuentre el sugar de su vida, por ejemplo. <risa> o se case y con... Todo sí. Y se acaba la empresa. Sí, o que por lo menos que una mujer es, es aceptable que se case con un hombre y hasta se ve bien visto, ¿no? Hay gente que dice, uy, sí, Ajá. y hasta lo dicen, encuentre Y,
0: y la sacó de trabajar. Y, sí. Y ella, ella ya no tiene que trabajar y lo, y lo aplaude la sociedad. ¿sí de claro? hecho... Y qué
2: afortunada, eh, se le dicen. Que aprovecho afortunada. porque así, en algún momento tuve un meme que decía como que en la imagencita del meme estaban dos mujeres viendo una pareja, él regalándole un Range Rover a su esposa. Entonces la pareja, dos mujeres allá, como amigas, decía, le decía una a la otra, uy, ¿dónde encuentra un hombre así uno? Ajá. ¿Verdad? Y entonces la otra, que salía por allá, como en la voz celestial de la conciencia, le decía, no lo encuentras, lo encuentro, o más bien lo encuentras cuando es pobre y lo acompañas hasta que sea rico. Wow. Entonces, pero nadie ve... Na, na, o sea, nadie ve mal que la mujer esté detrás del éxito financiero de un hombre, uh -huh. aunque hoy sí. pues hay un un cambio de ideologías y demás pero para uno como hombre si vos me decís qué tan normal sería que yo tenga la expectativa de que un día encuentre a la mujer uh -huh. que es <risa> mega exitosa y que yo viva con ella y eso, eso no se ve tan bien entonces por más que uno quisiera decir que hay igualdad y hoy, el día de hoy no es no es lo mismo o sea, no, para uno no es no, no, ni socialmente aceptado Ni entre las creencias está una cosa que uno diga Pues si me encuentro una mujer mega millonaria todo estaría bien e, e, Incluso la creencia dice No, porque tenías que ser el millonario para ella ¿Entiendes? También,
1: también se siente bien cuando uno puede compartir Con otras personas parte del el esfuerzo de su trabajo Y cuando quiere conocer a alguien Y le paga y le invita y la saca ¿Verdad? Eso... De cierta forma, hablando del tema de la energía masculina femenina, eso le refuerza a uno, por lo menos también en algún momento me pasó, refuerza esa energía masculina. Y uno, entre comillas, siente la necesidad de que tiene que demostrar algún tipo de valor eh, por las cosas, por la calidad de los lugares, ¿verdad? ¿Qué pasa, la, este.
0: ¿Qué pasa en la infancia de un niño? O sea, ¿los papás les dicen a los niños o es algo que ustedes van asumiendo? ¿O, o cómo es que es...? Se va creando esta idea por parte de ustedes De que cuando sean grandes van a ser los proveedores Y, y me queda claro que pueden estar de acuerdo o no Da igual si la, si la pareja trabaja si, Pero esa, esa manera que tienen ya de antemano De asumir que les toca ¿cómo, ¿Cómo nace? ¿Lo aprenden? ¿Lo ven? ¿Se los dicen?
2: Yo creo que hay mucho de eso que te lo dicen pero no te lo dicen como, como ese Que es como cuando te dicen ¡Los hombres no lloran! No. Eh, eh, y tal vez te, a veces en, Sin una mala voluntad de una mamá Pero tampoco Tampoco he visto, por ejemplo, en mi casa Yo crecí en una familia Que no era ni pobre ni rica, nada más vivíamos En una zona rural, había que coger café Para salir adelante o trabajar y estudiar Y, y a pesar de que A mi hermana, a mis primas y a las demás También las mandaban a trabajar Cogiendo café, a trabajar cogiendo café pues no era normal decir, ah, por ejemplo, vaya, sus primas le jalan el café a usted más bien era normal que yo les, les llevara el café a ellas, las sacos de café. Y de esa misma forma es como, como esa creencia que se va implantando de a poquitos, no solo en las acciones, porque también ves que el papá normalmente es el que sale a trabajar y la mamá está en la casa cuidando los hijos, entonces ese ser proveedor es algo como que se va enseñando poco a poco entre acciones y entre pequeñas frasecitas Digámoslo así, como la frase machista de los hombres no lloran, es también como, ¿usted cómo va a ser un gran mantenido? ¿No? ¿Verdad? Usted más bien... Pero, y no estaría mal que, sí y no estaría mal cuando dice, usted tiene que mantener a su mujer, eso es, digámoslo así, menos negativo que el hecho de que te digan usted no puede ser un mantenido por una mujer.
1: y Es un tema muy de sociedad, tal vez nos acostumbramos a que en la familia tal vez las dos personas trabajaban, pero de cierta forma el papá ganaba más, y el papá Ajá. tenía que aportar para cosas más grandes, más importantes, ¿verdad? Yo creo que también uno en un contexto social, a, hablando entre nosotros como amigos, uh, pucha también hay un tema de, muy biológico, muy natural, pero también como de competencia, ¿verdad? Entonces eh, yo a tal persona, y uno a veces se jacta, la llevé a tal lado, le compré tal cosa, ¿verdad? Y, y uno tal vez valida esa esa percepción masculina en su grupo social, en un entorno, en un entorno muy Verdad, muy, muy locales, sus amigos y todo, con las cosas que uno puede permitirse de aportar a la otra persona.
0: Y con esa, a ver, con esas ideas desde niños, lo que están viendo, las frases de papá, las frases de mamá, todas estas cosas que ocurren, y de repente, pues, creces y ahora ya estás en esa posición, ¿en qué momento llegó la educación financiera a sus vidas? Y más bien, ¿cómo es que le abrieron la puerta a la educación financiera?
2: En mi caso fue después de la segunda quiebra financiera, <ríe> me tocó, no se recuerdo, fue la primera, la segunda la tercera, no recuerdo cuál fue. La cosa es que yo cuando decidí emprender, tendría unos 24 años, pero en mi cabeza, porque yo tenía 24 años y ya mi carrera universitaria bloque completo, y en mi mente solo estaba ser graduado, ingeniero muy joven, muy rápido para ser exitoso y representar esa, esa, ese éxito, ¿verdad?, valga la redundancia que nos quiere dar la sociedad. Cuando decido emprender, yo me encuentro seis años después del tema quebrado, totalmente quebrado, y, y ya tenía 30 años. Ah. Para ese momento ya debía, hace rato, ser exitoso. Sin embargo, pues la fórmula no estaba funcionando. Y por diferentes amigos, buscando una solución en diferentes emprendimientos, llega a mí información de inteligencia financiera. Libros que empiezan a hacer sentido, que antes solo tenía información, qué sé yo. Ya me sé Robert Kiyosaki, estos uh -huh. que han sido famosos, T. Becker, con ese tema y, Pero que realmente no los había aplicado hasta ese momento Entonces yo dije, ¿por qué si yo tenía toda esta información, hasta ahora la estoy aplicando? Y yo creo que es que a veces es muy fácil hablar, pero hay que estar ahí, ¿no? En la situación para, para validar esa información que, que sabía que es así Pero pues no había tenido la necesidad de usarla todavía hasta el momento que me estaba haciendo falta hasta con qué
1: comer, ¿no? Sí, sí,
0: sí, a todos les pasa, ay, ¿por qué no te conocí antes? Porque antes no estabas incómodo, y si sí. no estabas incómodo, no ibas a...
1: A mí me pasó que el año pasado fue que conocí más la industria del desarrollo personal, y llegó un momento en que o la tenía que aplicar o las cosas iban a, a seguir por un mal camino. Básicamente, tenía una inversión que me generaba muchísimo dinero, algo sumamente no regulado y volátil, y esa cosa se cae, y yo me doy cuenta que mi estilo de vida era imposible financiar con un salario, ¿verdad?, establecido y que de cierta forma yo estaba acostumbrado a ganar más dinero a costa de mucho sacrificio, a costa de tiempos extra, tiempos extra que me limitaban otras cosas que quería hacer con mi vida, entonces el mismo tiempo que podía compartir con amigos, familia, otras personas… Eh, y se volvió totalmente insostenible entonces llega una crisis que, que se vuelve muy compleja ¿verdad? De, de mantener y es el momento en el que uno entiende que la relación que tiene con el dinero o la manera en cómo maneja su vida es un espejo o un reflejo también de situaciones internas, de cómo uno está manejando otras áreas de su vida también y que hay que empezar a hacer una gran reestructuración de muchas cosas y entre esas es el tema de las finanzas
0: de hecho, eso que acabas de decir es como el lo ideal o lo que a mí me encantaría transmitir, que qué bueno que son ustedes los que los están transmitiendo, porque buscamos solucionar el dinero con más dinero. Y quien hace dinero, pues es una persona en realidad. Entonces, como siempre lo digo, esa persona no puede dormir, esa persona está estresada, esa persona tiene un, un, una vida, bueno, tiene muchas áreas eh, en, en su vida y el dinero es una de ellas y creemos a veces que solo nos tenemos que enfocar en una y que solo tenemos que hacer una. ¿Cómo fue que ustedes estuvieron dispuestos a desarrollarse personalmente y que yo sé el día de hoy que eso les ha traído dinero como como consecuencia, como efecto secundario?
1: Totalmente es un efecto secundario porque cuando un área de la vida mejora, mejoran en conjunto todas las demás. Y como te dije, Dalia, y a Claudio también, si el dinero, en, uno entiende que su, la, su, la, su relación con el dinero es un espejo, de su, su relación incluso consigo mismo, ¿verdad? Arreglarse hacia adentro es muy complejo. Eh, es un camino que tal vez no, no todo el mundo entiende cómo tomarlo no todo el mundo entiende la importancia de, ¿verdad? Pero en algún momento en el que uno se siente tal vez un poco frustrado, tal vez... ...no del todo tan feliz o tan satisfecho con los lugares, las situaciones donde está... ...o incluso el estilo de vida que está teniendo en algún momento de la historia... Eh, ...el hacer cambios representa un reto... ...hay que tomar decisiones... ...hay que tener la seguridad para elegir otro camino... ...hay que hacer algún curso, leer algún libro... ...tener alguna buena conversación con algún amigo que le ayude a entender... ...que la vida puede ser diferente... ...y hay que creer incluso que la vida puede ser diferente... Este, y hay que liberarse de lo que uno tal vez creía por años de años de años que tenía que ser un camino predeterminado y casi que establecido por el destino y sentarse en blanco y decir, no, pero ¿qué quiero yo con mi vida? y el ¿qué quiero yo con mi vida? ahora con un librito en blanco escribís tu salud, escribís tus emociones escribís tus relaciones con otra persona y escribís también el tema del dinero entonces es un, un único problema Puede reflejar algo más profundo y es algo más profundo desarrollar procesos que te lleven de cierta forma a arreglar un poco todo a la vez.
0: ¿No les dio pena? ¿No les da pena hablar del dinero? ¿O no les dio pena? Me refiero a vergüenza, no sé. Uh -huh. eh, ¿O no se sintieron raros de pedir ayuda o de levantar la mano? ¿O es un tema que ustedes pueden hablar abiertamente con cualquier persona? o ¿Cómo... ¿cómo se sienten en este momento en tema de relación con el dinero después de haber llegado a puntos de crisis personales, de crisis económicas, de haber levantado la mano o de haber, este como decía Claudio, haber leído un libro, empezar a entrar a la educación financiera, después permitirse un desarrollo personal y todo esto? ¿Al hombre le da vergüenza hablar de esto o no?
1: Más que vergüenza, a veces es como... Y digamos que miedo, pero es un tema de ego, ¿verdad? Porque si sos tal persona y tenés tal puesto y estás cursando tal título o lo que sea, se supone que hay cosas que previamente ya tenías súper bien y solo estás trabajando en lo otro. Y hay una imagen, hay un ego, ¿verdad? Que, que el ego se va a ver herido, va a tener que cambiar eh, si quieres darle una vuelta a la historia, ¿verdad? Entonces... Creo que más que vergüenza, porque creo que la gente respeta mucho los procesos personales este, cuando se hacen genuinamente y por una satisfacción más interna, más plena, una búsqueda de lo que la gente llama la verdadera felicidad, este, es, es ese paso de lo que esto me va a costar, de lo que yo creía que era importante, que tal vez no lo era. Yo creo que sea sí, un poco de pena, pero depende,
2: depende de muchas cosas. Yo creo que depende de cuántas veces Depende del momento A lo que voy es que Vamos a ver Si ya lo superaste Ya no va a pena hablar de eso O sea, yo ahorita te puedo decir Ah, tantas, he quebrado tres veces Pero cuando estaba quebrado No sé si era tan fácil hablarlo Pero creo que depende De la situación en el momento que tanto Hayas madurado realmente y aprendido De eso porque yo puedo levantarme una quiebra financiera, pero si no hice, no me aperturé a crecer personalmente más allá de lo que conlleva tener o no tener plata, pues la, la plata al final no va a rellenar espacios que, que, que siguen estando con problemas, o sea, puedo decir que puedo tener mucho éxito económico, pero me siento impotente porque no puedo tener una buena relación, sea de pareja o sea con mi familia, sigo teniendo un vacío emocional que no se rellena con dinero. Entonces, al final no es tanto si me da pena o no el tema financiero, sino si he trabajado en mi ser a un nivel más integral que solamente pues, ganar plata. ¿no? Que al final, volviendo a la pregunta anterior, cuando yo decido darme la, la oportunidad de, 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 de crecer en ese sentido es cuando me doy cuenta que al final buscar la plata era solo como darle brillo a la manzana cuando el problema estaba en la raíz entonces yo podría quebrar las veces que fuera y levantarme las veces que fuera y nuevamente mis creencias me iban a llevar otra vez a lo que ella valga redundancia otra vez creía que era lo que yo merecía, hasta el punto en que entonces claro, creces personalmente y te das cuenta la plata es solo un reflejo la plata es solo un resultado, la plata es solo algo que viene a vos si estás si has trabajado correctamente todo tu ser
0: pues. Oigan y yo por, por experiencia sé eh, que son pocos los hombres que dan estos pasos. Eh, de hecho, es curioso porque lo estábamos hablando hace un rato. Mis estadísticas están muy cerca del 50% hombres y mujeres. En los cursos presenciales, normalmente tengo más mujeres. El que quiere trabajar conmigo de forma privada es hombre. En su mayoría es hombre. Entonces, sí, por eso por eso era, era mi pregunta.
1: Que es que es más tabú y por un tema de lo que la energía masculina representa, por lo que uno… y vuelve a ser, repito, un tema de ego, lo que uno quiere aparentar o la imagen que quiere dar a entender con su grupo va a costar más dar el paso. Y si a los hombres no se enseñan, tal vez por sociedad no ser tan emocionales, no ser tan abiertos, no ser tan expresivos, claro es que no, no ser tan creativos, <risa> se me a mí. cuesta, cuesta dar ese, ese paso,
0: pues sí tienen un gran reto, tienen un gran reto porque sí, por ahí, el ego juega un papel fundamental en, en los dos géneros, pero sinceramente creo que los hombres llevan una carga social, independientemente que biológicamente tengan un rol y tengan un cableado. Eh, la sociedad y más una cultura latinoamericana como la que compartimos, pues sí se esperan ciertas cosas, de, de ustedes ciertas cosas de nosotras que cuando no se están cumpliendo en las etapas que deberían de estarse cumpliendo pues te observan o te señalan o, o empiezan a cuestionarte o todo esto y, y son los grandes retos pero bueno eh, yo quería escucharlos cómo, cómo era sobre todo porque los he tenido en, su, en el aula <ríe> y los he al frente, al frente <risa> y todo ya y bueno mangro, sí. <ríe> lo, lo sé he tenido la oportunidad de, de pues, de acompañarlos un poquito en este proceso que yo me siento muy agradecida de, de la confianza sobre todo porque sé que es un tema difícil y pues nunca digo también estamos hablando de que son hombres abriéndose quizá con una mujer y eso no sé si impacta para ustedes o no yo, yo lo agradezco mucho pero desde el punto de vista de los hombres no sé si eso tenga algún impacto o no
1: yo lo que he aprendido en estos meses de un crecimiento bastante acelerado es que cambiar la relación con el dinero era cambiar la relación conmigo mismo y eso definitivamente me cambió la vida. Y ahora el tipo de experiencias, el tipo de aprendizaje, el tipo de personas que rodean mi vida es otro y vino de una decisión y de una intención, ¿por qué cambiamos y más allá del ego, el que dirán, el, la familia, el gremio, lo que sea, si uno no quiere tener esos mismos resultados, tiene que hacer algo distinto, yo que estoy acostumbrado a estudiar toda una vida, había que empezar a estudiar, empezar a estudiar de cómo hacer cambios en una vida, verdad cómo rediseñar una nueva vida y ahora sí, con el tema de finanzas, de cómo lo hacemos mejor, cómo lo reestructuramos y cuál es la fórmula que funciona pues que venimos de un área de ciencia, sabemos que hay métodos que, que dan resultados. Tal vez es complejo encontrarlo, pero en, un, en espacios como este, la gran comunidad que tiene Italia el gran conocimiento que maneja y sus estrategias, este, es una excelente incluso forma de lograr, y, y creo que puedo decirlo, por unos pues, meses de reestructuración, que la vida cambia por completo. Es como una, una energía diferente, una armonía diferente, porque uno tiene un amigo distinto y ese amigo ahora es el dinero.
0: Sí, 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 sí,
1: sí. yo personalmente creo
2: que, por lo menos lo que he aprendido en estos años, es que al final, cuando creemos que son problemas de dinero, nunca son problemas por plata. después pues al final, yo lo alejo, lo atraigo, más con la relación que tengo conmigo mismo y con otro montón de áreas y, el, y, el, y la cantidad de dinero que materializo en mi vida es resultado de esa armonía en la que yo me encuentro, más que trabajar en temas numéricos, digamos.
0: Genial, no tiene nada que ver el género, tiene que ver con uno mismo, eso me, me encanta. Bueno, chicos, muchísimas gracias por este episodio eh, y muchísimas gracias sobre todo por, por, el, día, por el día de ayer, con tanta aventura que tuvimos, tanta experiencia bonita y, y tienen un país precioso, no me canso de decirlo. Y bueno, a todos los demás que nos están escuchando del otro lado, les deseamos un excelente día y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.